0: y ahora. El apego es la fuente de todo sufrimiento. Buda. Así como el miedo, los humanos podemos tener apego a todo. A las personas, a las cosas materiales o físicas, al cuerpo, Apego a los placeres, apego a la vida, apego a los ideales de cualquier tipo, políticos, religiosos, sociales, económicos, lo que me digas. El apego puede ser incluso al sufrimiento, a la mentira. Podemos apegarnos a cosas que nos hacen sufrir y no sabemos cómo cortar con las ataduras. La base psicológica del dolor y del sufrimiento es el apego, como lo dice Buda. El apego y la dependencia ocurren. Porque nos sentimos incompletos o nos sentimos vacíos. Por eso buscamos objetos, personas, relaciones, lugares, conceptos para llenar nuestros vacíos y nuestros huecos interiores. Muchas veces lo hacemos de forma tan inconsciente que automáticamente los hacemos nuestros. Son nuestros apegos, mis apegos. Se van convirtiendo en extensiones mías de nosotros a las que le hemos puesto tanta energía que no podemos pensar en no tenerlos o en perderlos. Porque per perder mis apegos es como perder una parte de mí. Yo les he dado el valor y el poder de ser el pedazo que yo creo que me falta. Entre más fuerte sea mi lazo con mi apego, mayor será el sentimiento de pérdida y de dolor si trato de cortar con esas ataduras. Y automáticamente hay un gran sentimiento de, de, de miedo a perder eso que es mío. Pareciera que la vida está llena de sufrimiento y nos llena todo el tiempo una sensación de falta de satisfacción. ¿Cómo podemos entonces trabajar en nuestros apegos y caminar por la vida y lo que nos falta de la vida con una carga más ligera, con menos ataduras y por ende con menos sufrimiento? Comencemos por entender entonces el apego desde el sufrimiento. En el budismo, al sufrimiento se le conoce como la primera noble verdad, es decir, reconocer en principio que en la vida efectivamente pues, hay dolor, hay enfermedades y muerte en cuanto al cuerpo físico se refiere. Pero también hay sufrimiento mental, como lo hemos platicado, el miedo, la ira, la frustración, la envidia, la decepción. Esto es sufrimiento mental. Ahora, esto no significa que vivamos en el sufrimiento, sino todo lo contrario. Aquí en, en este caso, Buda dice que el sufrimiento es algo que se puede prevenir o sanar para lograr la paz y la felicidad. Ahora, el asunto con el sufrimiento es que este viene de deseos ignorantes, por, por llamarlos así. Liberarse para ser feliz implica no estar deseando en realidad nada. O sea, es liberarse de las ataduras de querer y de desear todo el tiempo algo. Y es que nuestra condición humana nos muestra que cuando deseamos algo y lo obtenemos, deseamos algo más, y algo más, y algo más. No hay límites. Los deseos son infinitos. Esto es lo que nos mantiene atados de alguna manera al sufrimiento o a vivir para cumplir los deseos. Y más allá, los deseos no cumplidos, que es peor, pueden desatar sufrimiento, como la ira, la frustración, avaricia y egoísmo. Ahora, lo que pasa con el apego, que es nuestro tema del día de hoy, es que nos genera sufrimiento. Por eso es que hablamos del apego como algo negativo. Y por ello debemos aceptar primero cuando hay sufrimiento. Si lo que siento por algo, por alguien, me genera sufrimiento, pues entonces estamos hablando de un apego. Desde el punto de vista budista, la fuente del sufrimiento proviene de dos campos. Uno es bueno, el karma que tiene que ver con todas nuestras acciones pasadas o, o, o proviene o la otra es las condiciones actuales que tienen que ver con mi actual ignorancia, el apego, el orgullo, la ira, la arrogancia. Y bueno, por supuesto, pues esto nos lleva a tener una visión distorsionada o incorrecta de las cosas. Ahora vamos a usar aquí, por ejemplo, el amor de pareja porque es muy claro aquí cómo podemos diferenciar entre amor y sufrimiento. En muchas ocasiones vemos el amor de pareja en términos contractuales, en, en términos de que si mi pareja hace esto o deja de hacer esto, entonces hay amor o dejo que me ames. ¿no? En otras ocasiones entramos en la fase de ser mártires, de tener creencias limitantes como que, ay, es que el amor es sufrimiento, amar es aguantar todo. Esto no es amor verdadero, ojo, esto es amor con apego. El amor en pareja requiere muchas cosas. Digamos que muchas cosas suceden en el proceso del amor, digo, entre ellas tiempo, conocer a la persona, haber experimentado diversos momentos y otras muchas condiciones, el apego es tener miedo a, tener, a, a perder a tu pareja. Apego es tener grandes expectativas del otro. Apego es no ser libre ni tú ni la otra persona. Y cuando no eres libre, cuando amas con condiciones por contrato de cualquier tipo, entonces ahí es donde empiezan a surgir las frustraciones y las decepciones y los corazones rotos. El amor es el cemento de la pareja, no el apego. A veces creemos que el apego nos va a proteger, va a proteger nuestras relaciones de los problemas, pero en realidad los obstáculos y las, las adversidades, en este caso en una pareja o en una relación, se sanan y se solucionan con amor, no con apego. Con amor, claro que haces esfuerzos. Buscas la mejor versión de ti mismo. Aceptas, evolucionas. Creces para que las cosas funcionen. Pero con apego, con apego hay ignorancia, hay miedo, hay celos. Te condiciono a ti, al otro, a mi pareja. Te, hay contrato. El apego se va convirtiendo como en un seguro de vida que no tiene nada que ver con el amor. El apego es sobre posesión. Tú eres mía, tú eres mío. El apego también, también el, el amor con apego, las relaciones con apego, pues requieren máscaras y disfraces. Incluso el apego puede ser hasta irrespetuoso. En cambio, en el amor en el amor hay el, hay el respeto a la individualidad, al yo, al tú, al somos. El amor es simple, es natural. El amor no lo tiene todo controlado, fluye. Arriba, abajo, en las buenas, en las malas. Mi felicidad y la tuya son importantes y por eso hay respeto, hay espacio, hay tiempo. Pero el apego es el que idealiza al otro, idealiza a las personas. Por eso, dice Buda, nos hace ver realidades distorsionadas, nos hace pensar, por ejemplo, en este caso, que incluso si te casas conmigo o si andas conmigo, te puedo cambiar. Entonces, el apego es lo que vuelve las relaciones tóxicas. Y este caso es, es, es uno de una pareja, pero todos nuestros apegos, en realidad, son como pequeños venenos de dosis bajitas, pero sostenidas que solo van reflejando nuestra inseguridad, nuestra ignorancia y nuestra dependencia emocional. Ok, entonces, si queremos empezar a dejar de sufrir, tenemos que entender claramente, desde mi punto de vista, el concepto del apego y luego observar y analizar nuestros apegos. ¿Qué significa el apego? El apego es agarrarse, aferrarse de algo, como es de lo que sentimos que no podemos vivir sin eso o como si nuestra felicidad y, y nuestra existencia misma dependieran de eso. Son cadenas mentales que desarrollamos con las cosas, con los objetos, con las personas que creemos que son importantes para nosotros y nuestra felicidad. Es más, incluso me atrevo a decir que son importantes para nuestra sobrevivencia. El asunto es que los apegos son como cables invisibles que nos atan al mundo exterior y todo el atractivo que tiene el mundo exterior a través pues, de, lo, de, lo, de los órganos de los sentidos. En el capítulo pasado hablé de la conciencia. Bueno, pues los apegos también son parte de nuestra conciencia porque nos amarran de una forma sensorial al mundo y tienden, tienden a limitar nuestra visión, nuestra capacidad de conocimiento, de sabiduría y nuestra conciencia. Los apegos son tan fuertes que pueden determinar nuestras acciones, nuestras reacciones e incluso la inacción. Los apegos determinan nuestras alegrías y pesares, nuestros éxitos, nuestros fracasos, porque cuando estamos atados a algo o a alguien, entonces eso, ese, toma el control de nosotros, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros sentidos y, claro, nos va definiendo nuestra personalidad, nuestro destino. Por nuestros apegos es que dejamos de ser libres. Y por eso el budismo dice, bueno, el apego es sufrimiento, punto. Porque cuando tenemos apego perdemos la capacidad incluso de saber o escoger sabiamente lo que es bueno para nosotros. Cuando estamos bajo la influencia de nuestros apegos a los sentidos, al mundo exterior, nos distraemos de nuestro verdadero sentido, de nuestro yo, de lo que, de lo que venimos a ser estar. Nada más estamos concentrados en acumular, acumular todo y de todo. Vivimos acorde a nuestros deseos, incluso construimos defensas, muros en contra del dolor. Híjole, no, no vaya a ser que me duela mejor aquí, ¿no? Y del sufrimiento, desesperadamente buscamos con el apego a nuestras posesiones y buscamos relaciones para asegurar nuestras vidas. Básicamente el apego se trata del querer y no querer, de buscar y de escoger, de nuestras preferencias, deseos, sueños, y como la vida no siempre sucede como la queremos o como la esperamos, pues entonces empezamos a sufrir desde el miedo a lo desconocido, a lo no placentero, a lo que me da incertidumbre. Apego tiene que ver también con vivir en el paso y con ansiedad por el futuro, estos apegos no nos permiten ver la belleza y serenidad del presente y vivir con el flujo de la vida. El apego es, es estar como detenido, es como tener grandes pulmones para respirar y vivir en asfixia. Los apegos vienen de distintas formas y tamaños, por eso creo que es importante comenzar a reconocerlos en primer paso y vamos a hablar de algunos tipos de apegos. El primero es el físico. ¿Qué tiene que ver pues, con nuestro cuerpo? Hay apego a la forma de nuestro cuerpo, a partes de nuestro cuerpo, a colores de nuestro cuerpo. El apego a nuestro nivel incluso de entrenamiento, apego a nuestra salud, apego. Hay gente que tiene apego a sus enfermedades. ¿Por qué? Porque si me enfermo, obtengo tal vez a cambio la atención de otros y hasta el amor o compasión de otros. Por eso mi enfermedad me conviene, me viene bien. Hay apego incluso al desempeño sexual, apego a la edad, el Forever Young, apego a la juventud, a vivir joven, a la piel joven. En el plano físico el apego también es al dinero, a la casa, a los lugares, a la tierra. Apego a la naturaleza, a la ropa. Hay apego a la comida o a cierto tipo de comida. Apego a las personas, por supuesto, apego a las mascotas, a ciertos animales. Apego a nuestras pertenencias o posesiones materiales. Apego al lujo, apego al coche. En segundo plano están los apegos mentales. Y esto tiene que ver con las emociones, con nuestra identidad. Hay apegos a nuestro apellido, apego a la familia, apego a nuestra procedencia. Hay apegos al linaje, apego a mi estatus, a la raza, a mi nacionalidad, al lenguaje o al idioma, a la cultura, a las costumbres. Apego al género, a nuestras relaciones, a nuestra vida social, apego al poder, al prestigio, a la fama, apegos a los hobbies, a las reglas, a los hábitos, a la rutina diaria. Hay apego a los procedimientos, a la religión, apego a la moral, apego a opiniones, a juicios, a creencias y también hay apego a prejuicios. Y en el tercer plano están los apegos espirituales. Uf, Esto tiene que ver hasta apegarse a los gurús, a líderes religiosos, a creencias. Hay apegos a Dios o dioses, a santos, a tradiciones religiosas, a rituales, a prácticas espirituales. Apego al conocimiento, a símbolos. Y en este caso no estoy hablando que sean apegos buenos o malos, no estoy juzgando. Se trata de observar a qué estoy atado, cuáles son mis ataduras o aquellas cosas que se interponen en mi camino hacia la liberación, que siento que si no lo hago, no lo tengo, no soy feliz, no puedo seguir adelante. Tal vez al principio nos enfocamos o nos apegamos, en el caso del espiritual, a una búsqueda de la liberación, pero en realidad lo que se nos enseña es incluso a liberarnos también de esto. Buda dice, la liberación es cuando ya no busco nada de nada. El, hindu el hinduismo dice que el desapego significa vivir como una flor de loto en las aguas de la vida, sin querer ser tocada ni contaminada por nada. Es vivir libre de los gravámenes de la vida y de las atracciones o distracciones de esta vida de la 3D. No se trata de ser pasivo y huir de ellas, No. Se trata de activamente desarrollar la ecuanimidad y la autoconciencia. Ok, entonces si nuestros apegos realmente moldean nuestra vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, y es desde nuestros apegos que tomamos decisiones y tenemos motivaciones, miedos, pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es a través que, que de los apegos buscamos ganar algo, obtener algo, sobrevivir, ser exitosos, evadir el fracaso. Ahora, así como tenemos conciencia colectiva, también tenemos a, apegos colectivos en el sentido de que hay personas, bueno, hay hasta naciones enteras que tienen apegos a su grupo o a su tribu, su asociación a creencias religiosas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial comenzó por un apego a creencias, a racismo a tradiciones, y bueno, claro, esto es lo que ha moldeado la civilización, ha creado la historia, tanto de manera positiva como negativa. Ahorita puse la Segunda Guerra Mundial, pero hay apegos que han causado mucho sufrimiento en la humanidad. Este caso fue de abusos raciales, guerras, vamos, agresiones, discriminación religiosa, desigualdad social, económica, ideológica, política, incluso el apego... Colectivo es el que ha sido también causa de la, degradación, de la degradación o destrucción del medio ambiente y de muchos recursos valiosos. La verdad es que son nuestros apegos los que de alguna manera perpetúan nuestras identidades, nuestro ego. Son responsables de este apetito compulsivo por acumular para ver si nos sentimos completos, entre comillas, seguros. Cuando somos sujetos de nuestros apegos, hasta actuamos diferente en diferentes situaciones. Por eso tenemos sentimientos encontrados y emociones en conflicto. Tenemos un tremendo miedo a perder, a perder todo. Incluso miedo a, a perder las esperanzas. Nos volvemos agresivos, estamos a la defensiva, tomamos posiciones, criticamos, juzgamos, nos enojamos. O por el otro lado, buscamos a quién, a quién admiramos, a quién idealizamos para ver a quién castigamos y a quién at atacamos. Nos volvemos vulnerables, manipuladores, egoístas y egocéntricos. Nos aferramos a cosas que creemos, como decía en el bloque uno, que para, para nuestra felicidad, porque creemos que nos hacen ser felices y nos permiten sobrevivir. Y estas cosas ideales o oh, personas son el motor, son esa fuerza que nos empuja a estar adelante. Creemos, es más, creemos que no funcionamos de manera normal si dejamos de hacerlo, nos llenan de, de esperanzas. Digo todo esto porque la verdad es que nuestros apegos nos tienen en un estado como de visión nublada. Vivimos en una realidad alterna, ilusoria. Y lo peor es que sufrimos. Y lo peor aún es que no nos damos cuenta o sea, los apegos son tan parte de nuestras vidas que incluso perdimos la conciencia de que vivimos con apegos y que sufrimos por ellos. Mi punto es que mientras no seamos al menos primero conscientes de nuestros apegos, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser quienes realmente somos y explorar todo el potencial de lo que debemos ser, de lo que somos con mayúsculas. Los apegos no nos dejan experimentar la realidad como, como lo es, con sus bemoles, con sus colores. Los apegos nos detienen de vivir en el flujo de la vida. Son igual que las creencias limitantes, como lo hablamos en ese, en ese episodio. Nos hacen vivir un mundo pequeñito, centrado en un yo pequeñito, en, en un yo muerto de miedo que ha reducido su capacidad de creer, de ser realmente honesto y transparente consigo mismo y con el mundo. Usamos máscaras y pretendemos no traerlas. Buscamos relaciones que sirven nuestros intereses o promueven nuestro bienestar, entre comillas. Y perdemos el contacto con la realidad, que es inmensamente mayor que esta vida física y material, esta 3D o, como lo he dicho varias veces, la Matrix. Buscamos tanto esta permanencia y sobrevivencia que lo hacemos incluso a costa nuestra. Los apegos en muchos casos son dolorosos y destructivos y permitimos, nos permitimos ser llevados por este condicionamiento. ¿Y entonces qué podemos hacer? Ahora, ¿cómo podemos entonces guiarnos al camino del desapego? ¿Cómo cultivar el desapego? Bueno, pues como lo decía en, en los bloques anteriores, pues aquí se trata de comenzar una práctica Diaria de autoobservación. No autocrítica ni autojuicio. Autoobservación. Es decir, observar cada día qué es lo que me está moviendo a hacer esto, o a tomar esta decisión, o a estar con esta persona, o a hacer tal o cual, o a comportarme así o asá observar y observar sin juicio y, claro, sin apegos, porque incluso nos podemos apegar a esta observación. O sea, hay que tener mucho cuidado. No hay buenos ni malos aquí. No es estar bien ni mal, es simple y sencillamente observar. Y después, entonces, trataremos de aprender a dejar ir, a soltar, a ser capaces de renunciar a todo, como si hoy nos fuéramos a morir en este instante, a estar dispuestos al cambio, a ver qué pasa si lo suelto y no sentirme amenazado por ello. Se trata de observar con ecuanimidad qué es lo que hoy a mí me da seguridad y después darme cuenta que todo, absolutamente todo, es impermanente. Buda dice, todo eso que deseas más que nada en la vida, a lo que te aferras con todo lo que se convierte parte de tu vida, que amas con toda tu alma, bueno, pues eso va a llegar eventualmente a su fin. Por ello Buda dice, debemos cultivar la observación, la autoconciencia de que todo está sujeto al cambio, a la impermanencia y que nosotros, tú y yo, podemos vivir y sobrevivir esas vicisitudes de la vida sin perturbar nuestra armonía, y experimentar la paz y la ecuanimidad de forma incondicional. Pero está cañón, porque en un mundo, y desde un mundo naturalmente plagado de apegos, pues la única forma en que podemos lograr el apego, sí me parece lógico, lo creo y por eso lo comparto, pues que es a través de la autoconciencia y de la autoobservación. Observemos qué es lo que criticamos, a quién o a quiénes criticamos, ¿Qué defendemos y a quién o a quiénes defendemos? ¿O a qué nos oponemos? ¿Qué es lo que queremos que cambie? ¿Qué es lo que estamos evadiendo también? ¿Qué es lo que no queremos ver? ¿Qué nos hace feliz y qué nos hace infeliz? ¿Qué es lo que nos da miedo, pánico o hasta terror? ¿Qué es lo que nos hace enojar y qué es lo que nos hace también ser reactivos o dañinos? Y son nuestras reacciones a diferentes situaciones objetos, percepciones que están causadas por nuestros apegos, todo esto es causa de nuestros apegos, todo esto tiene que ver con raíces, muchas veces son con, somos conscientes de ellas, pero la mayoría de las veces son, somos inconscientes, no estamos conscientes de estas raíces y de experiencias que hemos vivido y que por eso es que se han moldeado y se han dado forma en, como apegos. Ser testigos de nosotros mismos, esto, esto que, les, que, que se llama autoobservación, es lo que se llama mindfulness. Es una observación sin juicio de todo lo que sucede dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, fuera de él. No es gran ciencia. Ahora, ojo, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con tener cosas, con poseer cosas y disfrutar de ellas. Claro que hay que tener sueños, objetivos, ideales, conocimientos, habilidades, relaciones, amistades y disfrutar de ellas por supuesto ahora lo que no nos sirve en la vida es el apego a ellas cuando tú o yo creamos un lazo con ellas que nos haga sufrir un lazo malentendido que no nos deja ser libres ese es el apego no es desaparecer todo y aventar todo por la ventana no, es vivirlo pero sin el apego no es un proceso fácil, no para nada, y menos en este mundo. Pero al menos ser capaces de observarnos, yo creo que es un gran paso. Por lo menos nos abre la, un, la posibilidad real y honesta y consciente de abrirnos a vivir una vida sin limitaciones y sin obstáculos. ¿Y por qué no? En paz. Ahora, el desapego tampoco significa indiferencia, ni, como les digo, ni que dejemos de ser felices o renunciar a las cosas positivas de la vida, no. El desapego es, es sobre ser incondicional en lo que hacemos, lo que buscamos, lo que amamos, lo que experimentamos. La vida trascendental que buscamos como solución a esta impermanencia de la vida humana pues debería ser vibrante y libre de, limita de, de limitaciones, no se trata de abandonar la acción, se trata de tener una acción sin apego. No se trata de abandonar el gozo, sino de gozar sin apego. No se trata de abandonar la experiencia, sino permanecer al margen como observadores de ella. Una vida desapegada es una, li una vida libre incluso de tus propios juicios, de tu ego. No excluye nada ni a nadie. La conciencia con desapego es una conciencia alerta, atenta, pero ese cuánime es tranquila y es espontánea. Es quien ayuda con compasión y tiene claridad del propósito. No hay miedo, no hay compulsión por elegir. Del desapego surge la verdadera alegría de vivir aquí y ahora. No hay ansiedad por el futuro ni miedo por el pasado. Una persona desapegada vive en el presente, sin las cargas de los recuerdos o, o de la incertidumbre. No mira hacia el futuro, no planifica las cosas de antemano para asegurar su vida. Vive sin miedo. Se enfrenta a lo que la vida le ofrece y acepta las cosas como vienen, tal cual como vienen. No, no, no te quejas, no juzgas. Una vida en desapego es una persona en desapego. Es, es como un viajero que emprende un viaje de autodescubrimiento sin equipaje ni condiciones. Es una persona que confía en la realidad del momento presente. Suelta y confía. Y bueno, dice Buda, claro, ha alcanzado la perfección porque se ha transformado en ser y no en buscar ser. En el próximo capítulo hablaremos de la epigenética, esa capacidad de transformar nuestros genes y crear el bienestar que queremos. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo, sandra Romero FC Amor y bendiciones. Nos vemos en la próxima. Nada más